0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett front-avsnitt. Och idag ska vi prata om Prins Harry och kriget. du Niklas. Vad du på att snacka om Prins Harry?
1: Ja, jag är från,
0: från Storbritannien.
1: Ja, det är ju oväntat spännande faktiskt. Är det ju? För att, eh, att se den här andra sidan som man egentligen bara. Anna som har i korta filmklipp eller tv-intervjuer när, när han har burit uniform. Eh, ja. så det är ju faktiskt intressant att få höra med hans egna ord hur, hur hans tjänstgöring har varit.
0: Ja, det men ofta då är det rätt det att när det är kändisar och så det blir ofta lite snuttigt eh, och så är det är skönt att man kan faktiskt gå till mm. gå till botten med det och se vad det var som faktiskt hände.
1: Ja, precis. Så jag har ju oh. hört att det, det är ju något slags familjebråk har ryktena nått med som överskuggar allt annat när det gäller prins Harry.
0: Så ja, att, men det är alltid något nej. känns det som. Alltså de är, ja. både Harry och William ja, där, det är ju känns som de är med där de, de och deras fruar och flickvänner och sånt de är med media till sånt här. Ja. Jag hänger inte med i svängarna liksom, och jag är måttligt intresserad. Mm. Jag, jag föredrar krig. Ja. Och det gör ju faktiskt Harry också. Han tycker ju det är mer ärlig fight liksom. Han har ju längre... <laughs> Han har ju längtat till fronten i Afghanistan. Säger, där, är det liksom, där finns det i alla fall regler.
1: Ja, ja man, kan man kan nästan undra vad han skulle vilja göra med, med, med brittiska tabloidjournalister. Och... Ja. Ja, så.
0: ja men ja, så kan det ju vara med kriget och vad prins Harry tycker om det och jämföra med hans vanliga liv. Men om vi ska tillbaka till grundstorien här så är det att Prince Harry, han går ju nu under namnet Fendrick Wales. Han har kommit till Afghanistan och Forward Operating Base Dwyer. Det ligger 80 km från Kandahar. Och det som Prince Harry ska göra här nu, han ska vara Forward Air Controller. Det är ju det han har utbildats till och det är det som är hans tjänst här. Och den här FOB, jag sa ju det förra avsnittet att det är lättare att säga FOB Dwyer än att köra hela Ramsan då. Eh, när han kommer dit så undrar han, han över namnet på basen. Det visar sig att det är uppkallat efter en stupad soldat som hade kört på en IED. Och det är bra att tänka på det när man ser både dokumentärer och filmer om både Irak och Afghanistan. Att det är inte ovanligt att de uppkallar baser efter just stupade soldater. Men på den här basen, där är de 50 man och de flesta är artillerister och personal ur Household Cavalry- det vill visar det är ju samma enhet som Prince Harrow själv tillhör då. Och eh, när Prince Harry beskriver det här i sin bok, eh, han beskriver det som att alla på basen var mer eller mindre täckta av sand och det är sand överallt inne i basen och utanför basen. Och jag nämnde att det fanns artillerister för de hade två haubitsar på 105 mm här och när Harry ska beskriva det när de skjuter med dem. Han beskriver det som att när de skjuter då skakar dånet om hela kroppen och hjärnan slutar fungera. Och en dag så sköt de med dem minst hundra gånger. Och jag trodde att det ljudet för evigt skulle eka inom mig. Och jag glömmer heller aldrig den oändliga stillheten när kanonerna äntligen tystnade. Och 105 mm det är ju ganska saftigt.
1: Mm. Det kan man lugnt säga. Mm.
0: Men det finns en ledningscentral på basen. Den är insvept i ökenkamouflage. Där tas Harry emot av en Furied Baxter. Han visar flera radioapparater och också en Rover-terminal. Och den här Rover-terminalen är det som är prins Harry's primära verktyg här. Det är en liten laptop. Det finns kompasspunkter markerade på långsidan. Och den har han för att överblicka slagfältet och vad det är som händer både på slagfältet och även ovanför det i luften. Och han dirigerar jättplan fram och tillbaka och han beskriver sig själv som att han är en säkerhetsvakt som sitter och glor på material från massor av kameror monterade på allt från spaningsplan till drönare som är på uppdrag. Och den här Roven har också ett smeknamn, den kallas för Död-TV. Det är inte det att det är dött utan att det dör folk på det. Sen beskriver han också att han fick ju lära sig väldigt mycket om hur man pratar när han gick sin utbildning som forward e-controller. Det är viktigt att det blir rätt. Och piloterna, de olika androp beroende på nationalitet. Amerikanerna, det var Dude. Och de holländska piloterna, det var Mirage eller Rage. Och brittiska piloter var Vapor. Och Apache-helikopternas anrop det var Ugly. Man kan ju undra vem det är som har valt det här. Och Harry, han var Widow 6-7. Det var hans anrop. Och en av hans uppgifter, det ger tillstånd till att beträda luftrummet. Och det handlar om att veta att det inte pågår strid i området. Eller att man har egna styrkor där. Och Harry kommunicerar med piloterna. Och han pratar så mycket med piloterna så att det blir som att han så småningom bygger relationer med dem. De blev som en sorts kamrater. Och det här ska de ju nästan kunna beskriva som en administrativ syssla. Men det är väldigt mycket som står på spel. Och ibland är det väldigt bråttom när piloterna måste få snabba besked om vad som händer på marken. Och här upplever det som att det är hände händelsernas centrum ibland. Ett exempel på det här. Det är Harry när han beskriver om en forward air controller. Som var på plats innan Harry själv kom dit. Och den här fac FAC, Forward Air Controller, FAC då. Och den här FAC'en hade läst upp koordinater för amerikanskt attackflyg. Och han läste upp en siffra fel. Och det gjorde att resultatet blev en bomb som landade på brittiska styrkor istället för på fienden. Tre män omkom, två blev mycket svårt sårade. Så då förstår man att det räcker att du säger en siffra fel. Vid ett tillfälle så kan folk dö. Och då förstår man att det är ganska viktigt att få saker och ting rätt. Och Harry, han känner sig själv på topp. Han tycker att det här är ett viktigt arbete. Han känner att han äntligen är en brittisk soldat ute på ett slagfält som kan göra skillnad. Han är nöjd med att vara Widow 6-7. Men ett problem de brottas med på den här basen, det är ledan. Men samtidigt så... Oras så här för att han går miste om det riktiga kriget. Han, ibland kan han känna det som att jag sitter i krigets väntrum och kriget utspelas sig utanför och jag får inte vara med. Men det händer saker på basen ibland. Talibanerna har nämligen en invigningsritual för sina nya rekryter. Det går ut, det går ut på det här att en, en talibansk rekryt ska dyka upp vid basen, skjuta på den... Och då skjuter britterna tillbaka med ungefär 20 gånger så stor kraft. Och om rekryten överlever det här, då befordras han och så skickas han och slåss för att dö i någon större stad. Så det är ett test de har för dem då. Men Harry, han ber sina överordnare om förflyttning och han vill till orten Garmsir. Den har stor strategisk betydelse och det är mera aktivitet där än vad det är på Dwyer. Och sen julafton 2007, då får han ja på sin begäran. Han ska till Forward Operating Base Delhi utanför Garmseer. Och den här basen, den låg i en övergiven skola. Och den här basen, det var också, <coughs> där höll det också till ett gurkakompani. Och Harry hade träffat gurkas tidigare, för de var ofta B-styrka på Sandhurst. Och... Harry blir impad över en sak som kurkasoldaterna lyckas med som de brittiska soldaterna inte lyckas med och det är att skapa relationer till de lokala afghanerna. Det som Harry håller på med det är samma som man gjorde på Dwyer men skillnad är på den här basen då händer det desto mer. Bland annat så har det blivit dags för Harry att få leda in ett riktigt flyganfall. Det är så att de har bevakning på en bunker som inte ligger långt ifrån Delhi. De har observerat värmepunkter där, runt 12 eller 15 stycken. Och Harry planerar ett anfall till dagen därpå. Och det gör han tillsammans med två amerikanska piloter som heter Dude-01 och Dude-02. Och Harry säger så här, jag vill ha en J-Dam på 900 kilo. Och det bygger på att de vill alltid ha 900 kilos bomber för säkerhets skull. Men de amerikanska piloterna föreslår istället ja men ska vi inte köra två stycken 230 kilos bomber istället? Och då är frågan om det är två F15 plan som ska leverera bomberna då. Och Harry Vikes då och säger att ja men okej du har lita på er då liksom att det blir nog bra. Och sen leder här in anfallet med de här två F-15-planen. De två planen släpper bomberna på målet och sen kommer de tillbaka för att rapportera in resultatet. Det är ju som man kallar för en BDA, Battle Damage Assessment. Man ska göra en uppskattning. Hur gick det då? Och när de här planen kommer tillbaka då ser de talibaner som springer från platsen. Det betyder att de inte fått alla och Harry intalar sig att han ska stå på sig i fortsättningen och övertala piloterna att köra 900 kg J-DAM för säkerhets skull. Men även om de hade använt mindre bomber än vad Harry egentligen hade velat så dog minst 10 talibaner i det här anfallet. Och en dag så ska Harry ut till en mindre observationspost och det är utanför taggtråden. Och det som är speciellt här är att det pågår strider om den posten sedan ett tag tillbaka. Och, och det dröjer bara ett par timmar när för, Harry har kommit dit så visslade Kalashnikov kulor i luften runt basen. Och Harry hade med sig fyra gurkas och de skjuter en javelin mot fienden. Och de här gurkassoldaterna de säger till Harry att sätta sig bakom en 50-kalibers kulsprut och besvara elden. Och det här var första gången Harry överhuvudtaget sköt med en 50 kalibers och han blev imponerad över kraften. Och samtidigt som det här sker, då finns det ju hans gamla bas som har varit på Dwyer. De har ju haubitsar där, de stämmer också in med dem i den här striden så det är rejält med eld. Men Harry själv, även om han fick sitta och delta i striden med en 50 kalibers kulspruta, så säger han att han minns inte så mycket av den här händelsen. Men det som är intressant att veta det var att för en gångs skull så hade pressen fått följa med. Så det var journalister och fotografer på plats under den här eldstriden. Så, det, så de dokumenterade vad som hände där. Och det fanns ju för ett löfte då att de fick inte publicera det här förrän Harry hade lämnat Afghanistan. Så det var ett embargo på det. Men det finns videor på det här. Så söker man på det här då kan man få se Prince Harry sitta och skjuta en 50-kalibers Matljus där då. Och sen efter ett kort tag. Då ska han vidare till Forward Operating Base Edinburgh. Och den transporten sker med Chinook. Och nu ska de åtta kilometer väster om orten Mosakala. Och det är i provinsen. Och just det där med Mosakala. När man pratar med britter eller ser brittiska filmer. Dokumentärfilmer eller läser böcker. Så... Förekommer Mosakala ganska ofta, och det, den är speciell för det var, nämligen, ja, det var ju britternas operationsområde, och de höll orten Mosakala fram till 2016. De fick ordet att dras tillbaka, och sen kontrollerade talibanerna orten i nio månader innan britterna bestämde sig för att ta tillbaka den. Och det var mycket hårda strider i samband med det här. Och det är det läget då är Harry i närheten. Men det är nu när britterna har tagit tillbaka Musakala, så han var inte med på den grejen då. Och på FOB Edinburgh då får Prince Harry patrulltjänst och de ska åka en konvoj med scimitar -vagnar. Det är ett bepanserat spaningsfordon på Larval med en 30 mm körtomatkanon. Och vet man inte bättre så skulle man kunna beskriva det som att det ser ut som en liten stridsvagn. Då har man en bild av hur den ser ut. Den ser ut som ett stridsvar fast lite förkrypt då. De åker genom musakala och längre bort. Och, och det är nu. Det här är första gången som Harry själv kommer i kontakt med en IED. Den upptäcks i tid ska jag säga. Så den smällde ju inte av. Men de får kalla in bombexperter som får ta hand om den här. Och det tar tid. Men till sist så spränger de här bombexperterna IED och konvojen kan fortsätta rulla. Och sen ska de pausa och då ställer de upp fordonen i en kvadrat som skydd. Och så patrullerar de sen runt med så kallat i fots. Och idén här det var att visa närvaro. Plus att de skulle stödja en amerikanska offensiv som var i närheten. Och en av de här grejerna, anledningen till att de är där, det är att de ska dra in talibanerna i eldstrider här för att liksom dra lite fokus från den amerikanska offensiven. Och Harris enhet får besöka av tre brittiska journalister och Harry får då ta med dem ut på slagfältet i en Spartan, det är en pansarskyttebandvagn. Och journalisterna tjatar att de vill komma ut och fota och filma men Harry säger att ja, men det är för farligt och det är när de är ute och åker, de vill ju kliva ur vagnen helt enkelt. Men till slut så ger han med sig och de får komma ut. Och precis som på beställning då börjar kulorna vina runt konvojen och journalisterna står som förstenar och vet inte vad de ska göra tills Harry skriker åt dem In i vagnen igen! Och tänkte det var så jävla typiskt om journalister strök med den och var med Harry ut och åkte på ja. ja.
1: Kanske hade det gillat.
0: Ja. Och nu är det februari 2008. De är ute på patrull. De har stannat med sina vagnar och de ser ljuset från Mosakala. Och de har stannat för natten. Och efter midnatt så är det Harry i radiovakt. Han sitter och lyssnar på kommunikationen. Och runt klockan ett får han höra att någon nämner Red Fox. Det säger de inte så mycket utan men han tar lite anteckningar. Men så ställer han till när en C nämnas. För det är hans förband. Och enligt den här kommunikationen som man lyssnar på det är att Red Fox är illa ute. Då tänker jag, Harry vad fan Red Fox? Låter ju... De pratar om en person. Och de pratar om att Red Fox skulle mördas och att det fanns en hotbild. Då fattar han att Red Fox, det är ju deras kodnamn på mig då. Som han inte har fått höra tidigare om och det som det visar sig då det är att Prince Harry har ju varit anonymt i Afghanistan, utan journalisterna som har varit där och filmat och fotat så, de har ju haft en bargo på sina grejer, de har inte fått berätta att han är i Afghanistan det ska ju vara hemligt va, för han kan ju bli ett high value target för fienden då ja. men det som har hänt här det är att hans anonymitet har röjts fienden vet om vem man är och att han är i Afghanistan och under på. Då är de ute på patrull igen, Men på eftermiddagen så hämtas Harry och specialstyrkor i en Chinook. Där flygs han till basen i Edinburgh. för får prata med översta. Och det som har hänt det är att en australiensisk tidning en liten tidning förvisso skrivit att prins Harry var i Helmand-provinsen. Och då var det en civil amerikan som hade upptäckt det här och publicerat det på sin sajt. Och sen var bollen i rullning. Och prins Harry hade ju tänkt att stanna lite längre i Afghanistan. Nu blev det tio veckor men han var ändå ganska nöjd för han hade faktiskt trott att det här skulle slippa ut långt tidigare och att han skulle få en väldigt kort vända. Så tio veckor blev det och den första mars 2008 då är han hemma i England igen.
1: Och där är Prins Harrys historia slut.
0: Den kunde vara det, om man inte var väldigt motiverad. Det, det är ju så, och det blev lite så här också att han har ju fått lite smak för det här medlivet också. Få befinna sig i Afghanistan, tyckte han ju liknade ju ingenting annat. Så jag nämnde ju att han kom ju tillbaka 1 mars 2008. Och nu hoppar vi fram några månader, nu hoppar vi fram till januari 2009- för nu har det blivit dags för Harry att genomgå en flygutbildning. Och han börjar på, han är fortfarande militär va? Han är fortfarande i armén. Hans flygutbildning börjar på RAF Barkston Heath. Det ligger i Lincolnshire i nordöstra England. Det är 16 mil norr om London. Och det här är något som vi svenskar ofta inte tänker på. Det är när vi snackar om det här med avstånd. Att jag som göteborgare sätter mig i bilen och kör till Malmö 30 mil eller Stockholm 50 mil, det är liksom ingen grej för mig. Men i andra europeiska länder så är det jävligt långt va? Och om man tänker sig, hela England då, det är 50 mil långt. Alltså från skotska gränsen ner till sydkusten, det är 50 mil. Och från svenska liksom, vad fan, 50 mil. Och, och då kommer jag, och så här, när jag då jämför med det här liksom, då tycker jag våra lyssnare upp i Norrland, vad fan 15-16 mil, det är ju fan ingenting liksom. Så man håller lite olika perspektiv på det där. Hur som helst. Harry, han är Lincolnshire och det är dags för honom att påbörja en flygutbildning. Och det här var inte bara liksom att ringa och säga hej, det är prins Harry jag vill börja här. Utan han har gjort alla undersökningar och antagningstester som har krävts för att komma in på den här utbildningen också. Det första han får prova på att flyga det är ett skolflygplan. Det är en brittisk Firefly. Det är en enkel propellerkärra de håller på med lektioner tills Harry är redo att göra en soloflygning och så fort han har klarat den då är det dags för nästa steg i utbildningen. Nu är det nämligen dags för helikoptrar. Det är det som är målet för Harry. Och då ska han till RAF Shawbury det är 6 mil nordväst om Birmingham det ligger i West Midlands men innan utbildningen startar för Harry så måste han klara de antagningstesterna och apropå helikopterutbildningar Svenska Försvarsmakten de har inte längre grundutbildningen till helikopterpilot i Sverige utan de, får, de eleverna eller officerarna eller kandidaterna vad säger man? kvadetter då? Eh, något sånt ja, de, de, de får gå i Tyskland och då läser de tillsammans med danska, tyska och holländska elever. Och de är där i ett och ett halvt år innan de kommer tillbaka till flygskolan på Malmö i Linköping och får fortsätta sin utbildning där. Det är ett bra tips om det är någon som har någon tonåring eller 20-åring som inte vet vad de ska göra. Då kan man ägna sig åt sådana grejer om man tycker att det är kul. Men Harry tyckte det var fantastiskt att få flyga helikopter. Men själva flygningen och flygen helikopter framåt, och så, det tyckte det klarar vi de flesta. Men hovringen, det var speciellt. Han tyckte att hovra, det blir svårare ju mer man övar på det. Han berättar om ett fenomen som på engelska kallas för hovermonkeys. Det är så, när helikoptern ligger alldeles ovanför marken, då påverkas den av flera olika faktorer. Det är luftström, det är fallvind, det gravitation man beskriver det som att först kränger den, sen vaggar den och sen girar den i kurs. Och det är som om osynliga apor hänger i landningsställen och rycker i dem. Det är därför de kallar det för hover monkeys. Och för att landa så måste piloten skaka av sig aporna och inte låtsas om dem. Och det här med hovring, de ägnar sex långa lektioner bara för att få ordning på det. Och för öva på det. Och sen till slut under den här grundutbildningen när det gäller helikopter, till slut är det dags för soloflygning med helikopter och då är det så att de ska landa i en av åtta cirklar ute på landningsbanan. Och det går hyfsat bra för Harry, han klarar det och lyckas sätta ner helikoptern i en av cirklarna utan större problem, även om den vaggat och han varit genomsvettig så blev han godkänd. Men flera andra elever underkänns, en landar på gräsmattan och en landar så vingligt att brandbilar och ambulans han rycker ut innan de har fått ner helikoptern på marken. Men Harry var som sagt en av de kandidaterna som har klarat sig att gå vidare i utbildningen. Och Harry han bor ihop med en kompis på pilotutbildningen och de bor tio minuter från basen. Och de här kompisarna, de är en gamla kompisar från Eton, Harry han spolar där. Och hans kompis går utbildningen för att bli spannings- och räddningspilot. Och det som är lite intressant med det är att det är faktiskt samma utbildning som Prince William gått. Alltså Harrys storebrorsa har också läst där. Och för att lä lära sig att bli spanings- och räddningspilot. Och Prince William tjänstgjorde faktiskt som både pilot och pilot på en räddningshelikopter. Och det var en stor jävla Sea King. Och det var från oktober 2010 till september 2013. Och under... Den här perioden så deltog han i 156 uppdrag och var med och räddade 149 personer. Och det var ju flyga Sea då liksom. Men sen från 2015 till 2017 då flög Prince William civil ambulanshelikopter. Och var ute och gjorde rena räddningsuppdrag och ambulansuppdrag alltså. Och sen har de ju mera folk i släkten och familjen där som flygit helikopter. Vet du vad jag tänker på?
1: Nej.
0: Prins Andrew.
1: Ja, Prince deras Andrew. farbror. Just det. Eh,
0: han, var ju, han var ju pilot nere i Falklandskriget 1982.
1: Just det.
0: Och det var ju liksom lite där när prins Harry kom till Afghanistan. Då sa man att det är den första gången en med, medlem av kungafamiljen har varit i en stridszon sedan 1982. När prins Andrew var nere och flög helikopter i, på Falklandsöarna. Vi ska tillbaka till här nu i alla fall. Han är klar med grundutbildningen när det gäller att flyga helikopter men nu ska han till ett ställe som heter Middle Wallop och där ska han lära sig att flyga taktiskt och tillämpat. Alltså han ska lära sig att flyga som militärer gör. Och i det ingår att bli vass på navigering och kartor, skjuta robotar lära sig korrekt radiokommunikation och att kissa i en påse. Det kan bli väldigt långa uppdrag och då är det bra att kunna det. Och Harry han beskriver det här i sin bok som att det de läser nu på middle wallop det är det här att nu lägger man flera lager av kunskaper på varandra och allt det här måste kunna tillämpas samtidigt. Det innebär att han beskriver det som att för att kunna bearbeta den här mängden med information då måste hjärnan koppla om. En normal hjärna klarar inte det. En normal hjärna klarar inte belastningen och tar in så mycket information, bearbeta den och sedan agera. Och han har fått en handledare, en flyginstruktör som heter Nigel. Och den helikoptern de börjar med det är den franska Eurocopter AS350 Squirrel. Den är fransk tillverkad av Aerospatial och Airbus. Och den här delen av utbildningen den tar månader. Och Harry, som nu har hunnit bli löjtnant Wales, han respekterar sin instruktör Nigel rejält. Harry beskriver Nigel som en man med en vilja av stål, ett enormt tålamod och en klockren uppriktighet. Han linde inte in något, han vägde aldrig för att säga sanningen eller uttrycka en obekväm men nödvändig åsikt. Men ändå till sist, trots att den pågår så länge så avslutas den här delen av Harrys utbildning. Och nu är det dags för nästa steg. För Harry ska utbildas till att bli Apache-pilot. Han ska flyga attackhelikopter. Men nu är det ju så här att det är inte bara att hoppa in i kärran och dra iväg va? Nej, nu har han ju fått lära sig Liksom först lite basic och sen liksom att flyga militärt. Men nu ska han få lära sig attackhelikopter. Och det första de ska göra då. Det är att de ska sitta och nöta böcker och kursmaterial om Apache i tre månader i ett klassrum. Alltså inte ut och flyga och sparka på däck och sådana grejer. Utan nu är det teori. Och för många här så är det nog en dröm att få vara på väg och bli en Apache-pilot. Men inte för Harry. Han vill inte flyga Apache, han vill egentligen flyga lynx det är ju en brittisk helikopter Westland Lynx då, det är en multi-roll och den är mindre än Apache men framförallt är det att det går fortare att lära sig att flyga Lynx och det är därför Harry vill lära sig Lynx för då kommer han till kriget snabbare för ska han hålla på med Apache det tar en jävla tid tycker han och han frågar faktiskt sin chef varför ska, varför ska jag flyga Apache varför kan jag inte få flyga Lynx då och anledningen som han får höra av chefen det är att Nej, han säger till honom Harry, du är en bra helikopterpilot vid det här laget. Och du var en utmärkt forward e-controller Och de kunskaperna är fantastiska att ha om du ska flyga attackhelikopter. För han har ju suttit på marken och lett in Apache i anfall. Och då är det logiskt att han snabbare kan lära sig den delen om man ska bli Apache-pilot. Så det är så de motiverar att han ska flyga attackhelikopter då. Och sen tycker hans chef också att Harry är väldigt bra på att läsa av marken när han flyger. Så Harry får helt enkelt bita ihop och lägga massor av energi på att hänga med i teoriutbildningen. Men till slut så är han igenom den. Det är där vi kommer att avbryta det här avsnittet. Och så får ni vänta till nästa vecka ni får höra hur det är när Harry för första gången ska få sitta i en Apache på riktigt. Och sen blir det ju Afghanistan.